1: Bienvenidos a Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y les saludo con mucho gusto desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, esperando que este programa sea de su agrado y que se queden con nosotros durante los siguientes minutos. Saludo también, con mucho gusto como cada semana, a mi compañera Araceli Pérez.
0: Hola Víctor, saludamos al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que integran esta agrupación, agradecemos como cada semana sus colaboraciones para hacer posible una emisión más de Horizontes. Vamos a la información. Efectúa Consejo Regional Centro Sur de Anúyes su primera sesión ordinaria.
1: El Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior efectuó su primera sesión ordinaria virtual 2021, la cual sirvió como marco para que su presidente y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Dr. Luis González Plasencia, presentara su Plan Anual de Actividades, teniendo como sede la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En dicho evento, el Dr. González Placencia expuso que en el contexto de esta nueva normalidad, se ha propuesto tres ejes transversales que son de relevancia para las CIES, tales como educación para y por los derechos humanos, igualdad de género, así como sustentabilidad social y ambiental, además de que se dará continuidad al trabajo que se ha desarrollado en favor de las 52 instituciones que integran dicha agrupación.
2: En ese sentido, será muy importante que, con independencia de los ejes de trabajo, tengamos claridad de que el contexto en el que vamos a trabajar pues es este contexto complicado que por una parte implica que no vamos a poder regresar todavía al 100% a nuestras aulas, que tendremos que implementar mecanismos para tener eh, la presencia acotada de estudiantes, de profesoras y profesores dentro de nuestras universidades y seguir atendiendo de manera virtual a un sector que todavía seguramente será, será un sector amplio. La intención, por supuesto, es que el trabajo de las redes se mantenga eh, que lo podamos incrementar en la medida de lo posible, continuar impulsándolo y continuar consolidándonos
1: al tomar la palabra, el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la NUYES, enfatizó que durante este periodo de pandemia las instituciones asociadas han estado trabajando y colaborando activamente con sus comunidades. En lo relativo al anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, con la participación de las seis regiones de la NUYES en foros celebrados en el mes de marzo, subrayó. Algunas de las aportaciones hechas en los foros han sido asegurar la participación plural de académicos y entidades interesadas en los órganos y en la toma de decisiones del CONACY, garantizar la libertad de investigación, armonizarla con la Ley General de Educación Superior, fortalecer la formación de profesionales con becas, impulsar mecanismos de participación de las universidades, las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación y fortalecer el financiamiento a las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación para beneficio del desarrollo de nuestro país. En su mensaje, el doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reiteró que la pandemia la pandemia que se vive en la actualidad, causada por el COVID-19, ha obligado a replantear el desarrollo de actividades adjetivas y sustantivas de las CIES, lo cual ha permitido hacer uso de sus fortalezas para asegurar que los educandos continúen su formación profesional, acompañados de los catedráticos y tutores. En la perspectiva del quehacer del Consejo Nacional Centro Sur, tenemos una agenda que incluye temas inaplazables tales como la consolidación del trabajo colaborativo de las IES asociadas, enfocándonos en la aplicación de modelos educativos que revaloren el papel del profesor y del estudiante. La educación superior se encuentra inmersa en nuevos escenarios. También es imperativo impulsar un ambicioso proyecto de digitalización y poner en marcha modelos educativos híbridos en las instituciones de la región. Seguramente la experiencia de trabajo colaborativo al seno de este consejo será un baluarte para cómo acometer esos y otros propósitos que se vislumbran en el panorama de la educación superior. Durante esta reunión se tuvo la participación del doctor Fernando Agüera Mancilla, coordinador de la Red de Comunicación de la Región, quien dio a conocer un informe de las actividades realizadas. Además, se dio a conocer que la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez y la Universidad Politécnica de Tulancingo han solicitado, su ingreso a este organismo, así como la propuesta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para recibir a la próxima sesión.
0: Horizontes Radio la Universidad Hipócrates y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero firmaron la renovación del convenio de colaboración que contempla la profesionalización y entrega de becas educativas en beneficio del personal administrativo, así como de sus familiares directos.
3: La Universidad Hipócrates y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero firmaron la renovación del convenio de colaboración que contempla la profesionalización y entrega de becas educativas en beneficio del personal administrativo, así como sus familiares directos. La asigna de dicho convenio se realizó de manera virtual y se contó con la participación de la maestra Marisol Mazanares Nava, rectora de la Universidad Hipócrates, así como la del ingeniero Jaime Carmona Huerta, director de CECITEC del Estado de Guerrero. Ambas instituciones nos encontramos con el compromiso
4: del desarrollo educativo y de la calidad en nuestro estado de Guerrero. Este convenio es para fortalecer el compromiso de trabajar juntos y tener objetivos muy concretos. El primero es en relación a la educación y profesionalización del personal del servicio de Guerrero y también los beneficios que se van a otorgar a través de este convenio, a través de becas, para que ya sea ustedes o sus familiares de manera directa puedan recibir por nuestra parte esa profesionalización, capacitación, cursos, cortos, diplomados, conferencias, talleres y también aquellas asesorías que permitan adquirir
3: conocimientos y compartirlos. Por otra parte, el ingeniero Carmona Huerta agradeció la renovación del convenio.
2: El otorgamiento de los beneficios que ustedes nos han dado, la verdad, nos han apoyado, nos han ayudado para que nuestros alumnos puedan seguir sus estudios, a nivel profesional. Eh, hemos estado pendientes del seguimiento de egresados. Desafortunadamente tenemos un buen porcentaje de alumnos que dejan de estudiar. Normalmente esto se da a nivel de los ensayos, que son los centros de educación media superior a distancia, donde no tienen la oportunidad cercana de, de que puedan ellos ir a la universidad. Yo les quiero decir a los compañeros y compañeras de estos centros educativos que esta es una muy buena oportunidad para que nosotros le digamos a los jóvenes que si no lo pueden, hacer estas comunidades, pues hay oportunidad como la Universidad Hipócrates que nos está abriendo las puertas, dando unos descuentos en colegiaturas
3: En el acto estuvieron presentes autoridades académicas por parte de la Universidad Hipócrates, así como directores y personal administrativos del CECITE del Estado de Guerrero Desde la Universidad Hipócrates reportó Mariel Raday, producción David Diego
1: Horizontes Radio otorgan distinción de investigador emérito del SNI al doctor Alejandro Cornejo Rodríguez, perteneciente al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Escuchemos la nota.
5: Hola amigos de Horizontes Radio, les saluda Monserrat Flores de la Oficina de Vinculación del INAOE. El día de hoy queremos compartir con ustedes esta noticia que es muy importante para nuestro instituto, y es que el doctor Alejandro Cornejo Rodríguez, científico del INAOE, obtuvo la distinción de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Se trata del máximo reconocimiento que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a sus miembros. En un breve comunicado, el CONACIT anunció que el Congreso General del SNI, en sesión ordinaria, otorgó el emeritazgo a 23 investigadoras y 66 investigadores con estos nombramientos. El total de miembros en la categoría de Méritos y Eméritas del SNI asciende a 287. Las y los investigadores nacionales eméritos cuentan con una trayectoria sobresaliente en el área de su estudio especialidad en la que han hecho contribuciones fundamentales en la generación de un nuevo conocimiento científico, humanístico o tecnológico que les han permitido alcanzar reconocimiento prestigio nacional e internacional. De esta forma, el doctor Alejandro Cornejo se convierte en el segundo investigador del INAOE en recibir esta distinción, después del doctor Guillermo Tenorio Tagle, investigador de la Coordinación de Astrofísica, quien la obtuvo en 2018. El doctor Alejandro Cornejo es pionero importante promotor del desarrollo de la óptica en México y uno de los fundadores del INAOE. Su trabajo se ha centrado en los campos de diseño, fabricación y pruebas ópticas, esenciales para el desarrollo de la instrumentación científica moderna. Estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestría en la Universidad de Rochester y el doctorado en el Instituto Tecnológico de Tokio, Japón. En 1971 colaboró con el doctor Guillermo Aro barraza en la fundación del INAOE en Tonantzin, Tla Puebla. Su participación fue esencial para la construcción de la coordinación de óptica y para el establecimiento del programa de posgrado en óptica en el que continúa impartiendo cursos. El doctor Cornejo ha sido secretario general y presidente de la Sociedad Mexicana de Física, miembro del comité editorial de la Revista Mexicana de Física y miembro del I Bet sorry Editorial Committee de la publicación Optics and Photonics News, editada por la Optical Society of America. Obtuvo el premio de la Academia Mexicana de la Óptica en 1995 y el premio al desarrollo de la Física en México de la Sociedad Mexicana de Física en 1997. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de un sinnúmero de artículos científicos. En 2002 fue nombrado como investigador emérito del INAOE. Es coautor de un programa de diseño de sistemas ópticos desarrollado enteramente en el INAOE y es autor clásico de la prueba de Ronchi, cuya experiencia se plasma en más de 15 artículos originales de investigación y en el capítulo correspondiente correspondiente del libro Optical Shop Testing, editado por Daniel Maracara, con ediciones en 1974, 1992 y 2007, traducido al alemán, japonés y al ruso. El doctor Alejandro Cornejo es autor de más de 115 artículos de investigación publicados en revistas internacionales y más de 75 memorias en extenso de congresos internacionales. También cuenta con publicaciones de enseñanza y artículos de divulgación. Su trabajo ha sido ampliamente citado y reconocido a nivel internacional. El INAOE felicita al doctor Alejandro Cornejo. Amigos de Horizontes Radio, por el momento es todo. Me despido de ustedes, Montserrat Flores, de la oficina de vinculación del INAOE.
1: Horizontes Radio
0: La Universidad Autónoma Chapingo y la Procuraduría Agraria firmaron un convenio de colaboración para que estudiantes realicen su servicio social a fin de llevar a cabo tareas específicas que beneficien y fortalezcan el campo mexicano. El rector José Solís Ramírez destacó que el convenio firmado entre ambas instituciones permite contribuir en el desarrollo de las zonas rurales mediante los conocimientos técnicos que han adquirido los estudiantes y egresados. En su oportunidad el licenciado Luis Rafael Hernández Palacios Mirón procurador agrario destacó que las universidades públicas tienen una visión que permiten construir la conciencia de un país y de su entorno. La Universidad Autónoma Chapingo ha demostrado ser el punto más alto de conciencia en el campo mexicano. El procurador explicó la confusión que se tiene en los términos de sector agrario y agrícola, por lo que detalló que el primero constituye las formas de garantizar la tenencia de la tierra y el segundo, se refiere a las formas de producir bienes y garantizar los alimentos del país. Asimismo, comentó que la visión en la actualidad es fortalecer el agro mexicano, por lo que destacó la importancia de establecer el convenio con Chapingo y la participación de su comunidad a través del servicio social. Con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
1: Horizontes Radio desde la UAM, hoy nos presentan la historia del señor Ricardo Arturo Servín, quien lleva 15 años de dar vida al Potro, mascota universitaria de la Autónoma del Estado de México.
6: Mientras los jugadores de fútbol se alistan para salir a la cancha, en los vestidores Potro se mira al espejo para cerciorarse que su sonrisa esté impecable y que su pelaje está alineado. la mascota de la Universidad Autónoma del Estado de México, que ameniza todos los encuentros deportivos desde el 2000. No forma parte de los equipos formalmente, pero es un elemento importante porque mantiene la alegría en el campo de juego. Ricardo Arturo Servina Alba es quien da vida al potro de la UAM.
2: Sí, el potro tiene una personalidad. El potro lo que se acerca es a la gente para apoyar, para animar. ...y que quieran a nuestra universidad, que es este, la identidad de nuestra universidad... ...entonces tengo que poner el ejemplo de animar y querer a la gente... ...es atraer a la gente que quieran a nuestra universidad, ¿no?
6: El señor Ricardo Servín empezó a trabajar en la universidad en 1982... ...como intendente en lo que era la Escuela de Agricultura... ...después de algunos cambios llegó a la Dirección de Actividades Deportivas... Una tarde de abril del año 2000, durante los Juegos Selectivos Universitarios de la OAM, se le dio una oportunidad de representar a Potro.
2: Pues agarré, y ya me puse la mascota, la butarga, y salí a la, ahí a la cancha y empecé a bailarles. Y pues la gente les empezó a gustar que Co bailaba, ¿no? Porque yo en mis tiempos, en los ochentas, yo ganaba concursos de, de bailes en las discos. Pues yo dije, bueno, nada más este, esta vez van a querer que, que salga. Pues no, me pidieron de favor que si los podía apoyar con la butarga. Pues ya, salí con el primer potro.
6: Ser la mascota universitaria solo reforzó el orgullo que siente Servín Alba por pertenecer a la UAM. Su sonrisa cautiva, su baile motiva y su alegría contagia. Sin importar el horario, las condiciones climáticas ni el cansancio, Potro sale al terreno de juego para apoyar a los equipos universitarios de cualquier disciplina. Su mayor satisfacción son los aplausos y las muestras de cariño que recibe.
2: Lo más difícil de ser la mascota de la universidad, es el cansancio Porque muchas veces tienes lesiones Tienes caídas eh, Adentro de la cabeza te hace falta el oxígeno Entonces tienes que estar regulando el, el aire Y lo peor son las descompensaciones Te duele todo el cuerpo como si te hubieran este, pateado Pero todo eso lo compensa con la alegría de toda la gente Mira, lo haría hasta cinco o seis veces
6: <ríe> El potro del Aguaem es sinónimo de alegría el señor Arturo lo hace bailar, brincar y jugar con los deportistas y con el público. Su paso como almacenista en difusión cultural de la UAM durante unos años le permitió aprender un poco del arte teatral que le ha ayudado para continuar con su función cuando anímicamente se siente destrozado.
2: Cuando estuve de potro, este, mi mamá eh, estaba ya grave, tuvo dos infartos cerebrales y estaba muy grave, cuando me avisaron estaba en un partido de básquet yo estaba bailando con el potro y me dicen, sabes qué? tu mamá está grave, está en el seguro yo, yo, yo continué pero adentro de ese potro yo estaba llorando, estaba llorando.
6: Actualmente labora como velador de la Dirección de Actividades Deportivas, pero todos los días lleva consigo a potro. Es como un miembro más de su familia. En sus ratos libres, junto con su esposa, lo asean para que siempre esté impecable. Ricardo Arturo Servina Alba dice que por sus venas corre sangre de potro y su corazón es verde y oro. No visualiza su vida lejos de la mascota universitaria.
2: Esta mascota es de cuenta que, que es otro yo, que arrancarme en esa, en esa mascota. Y, y si sí les comenté un día a mis hijas, no, le digo, mira, si fallezco, quiero que... Que esté al lado mi potro, sí, con muestra de, de agradecimiento, porque he pasado muchas cosas muy bonitas.
6: No se podría pensar en un encuentro deportivo de la OAM sin que estuviera potro. Su alegría es esencial para cantar las victorias o aceptar las derrotas. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia.
3: El
0: Consejo Nacional de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, AC, convoca a los titulares de las instituciones de educación superior agremiadas a este organismo a postular candidaturas para obtener el Premio ANUYES 2021 a la innovación en la práctica docente destinado a catedráticos que durante su trayectoria profesional se han distinguido por su desempeño innovador, de elevada calidad académica, centrado en la formación de sus alumnos, con una renovación continua de su práctica y que han logrado un amplio reconocimiento de sus estudiantes, egresados y pares académicos, señaló su presidente, maestro Jaime Valsesponda. Dichas propuestas deberán reunir los siguientes requisitos, ser docentes en activo, tener experiencia mínima continua de 15 años demostrable en las instituciones educativas asociadas, ser docente de tiempo completo, medio tiempo o de asignatura con carga académica actual. Para el proceso de registro, deberá enviarse una carta de postulación dirigida al presidente del Consejo Regional correspondiente, firmada por el titular de la institución educativa y el candidato, en la que se describan los méritos del docente presentar el currículum vitae en un máximo de 10 cuartillas, con letra Arial 12 e interlineado 1.5. La Secretaría Técnica de cada consejo regional integrará un jurado con reconocidos académicos e investigadores en el campo de la educación superior y la docencia para decidir al acreedor al premio de la región y se centrará en la labor docente, por lo que es necesario fundamentar con amplitud y solvencia las actividades dedicadas a la formación de los estudiantes. Con una visión innovadora, comentó el maestro José Luis Cuevas Nava, director de órganos colegiados. Esta convocatoria, Premio ANUYES 2021, a la innovación en la práctica docente, permanecerá abierta hasta el 6 de junio de este año y los resultados se publicarán en el sitio www.anuyes.mx a partir del 18 de agosto. Para mayor información acerca de esta convocatoria, puede consultar la página http://diagonal/diagonal/premioanuyes.anuyes.mx/diagonal. <música>
4: <música> 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 Horizontes Radio
1: analizaron en la Autónoma de Tlaxcala los efectos de la pandemia y la igualdad de género. Como parte de las actividades enfocadas al análisis de la nueva normalidad que se enfrenta por la COVID-19, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en coordinación con la Secretaría Académica y la Zona 5 Centro Sur de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, llevaron a cabo la conferencia denominada Alianzas Pospandemia por la Igualdad de Género, dictada por la maestra Lorena Argentina Medina Bocanegra y la maestra lucelena Martínez García, ambas de la Universidad Autónoma de autónoma de Coahuila.
4: Ya nos estamos ubicando en el término de esta este fenómeno global que nos está afectando a toda la humanidad y son precisamente propuestas útiles para que nuestras escuelas y facultades y por ende nuestras familias podamos utilizar porque precisamente estas alianzas que proponemos son para la igualdad de género, entonces vamos a, a, a ubicarnos en un concepto común eh, entendiendo que el género es una construcción cultural de la diferencia sexual que implica normas, valores, símbolos y representaciones sociales. En todo caso un, el género es una imposición, no nacemos eh, sabiendo que tenemos el género masculino o femenino, lo aprendemos de, y este se presenta de acuerdo a un momento histórico o un lugar geográfico o un grupo por eh, raza o una clase determinada. ¿Por qué? Pues porque el género está en todo lo que vivimos. Está en los eh, símbolos y mitos, representaciones de los recursos que tenemos las personas y de las prácticas sociales de nuestra conducta, que tiene que ver también con conceptos normativos, ya sea escritos, no escritos, con costumbres, con estereotipos e identidad.
1: Finalmente, ambas catedráticas coincidieron en apuntar que las desigualdades entre los géneros se acentúan más durante la pandemia, ya que estadísticas las mujeres se contagian porque se desempeñan más como profesionales de la salud y en áreas en las que es necesario mantener contacto con la sociedad en general. Esta fue una emisión más de Horizontes Radio, programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuyes, Región Centro Sur. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado. Les recordamos el correo electrónico que siempre está a su disposición para cualquier comentario, centrosur anuyes Muchas gracias por su atención. Se despide Víctor Guarneros.
0: Y Araceli Pérez. Recuerden que las emisiones de este programa las pueden encontrar en formato podcast. A través de Spotify pueden buscarnos como Horizonte Radio. Nos saludamos la próxima semana.